0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича. о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по при помощи Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гав. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни. 15 часов 6 минут. Столица радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня – Карина Геворген, стыковец. Здрасте, Карина Санна. Да, приветствую
1: вас. Досматриваю последние уже новости, чтобы... Говорить
0: что-нибудь нетривиальное. А мы как раз об этом-то весь час и будем говорить. <laughs> и все нетривиальное. Вперед, давайте. Координаты эфира, смски плюс 7 девять, два, пять, восемь, восемь, девять, четыре, восемь. Телеграмм для сообщений говорит о бот Смотреть можно в ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там нач... продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Много тем подготовили, но что-то мы с вами решили все таки про палестино-израильский конфликт продолжить, потому что тем очень много, вводных становится все больше и больше. Вчерашние, вот из из последних тем, что что в Турции якобы встречались представители Хамаса с представителями Турции, (связывая) несмотря на угрозы Израиля, плюс информация, что в Иране там что-то убили полицейских много, плюс хакерская атака на заправке, плюс хуситы, которые обстреливают теперь, а суда, следующие в Израиле, и от этого крупнейшие логистические компании отказываются через Суэцкий канал гнать свои грузы. А Хуситов связывают не с Ираном. Все. Не все. Ну, не все. Там 10 это топ, а 4 отказываются. Но смысл в том, что, насколько я понимаю, все это именно в контексте конфликта между Хамасом и Израилем стоит рассматривать. Я правильно понимаю? Вот все то, что происходит. Ну, разумеется, это как бы такая
1: точка приложения сил. Я сразу скажу, что то, что касается хуситов, на этом зарабатывает, в частности, британская старинная компания, страховая Ллойд.
0: Они уже сказали про свои, Ну, про увеличение цен. Да, Да.
1: конечно, естественно, как только это происходит, это как с сомалийскими пиратами. Вот Сразу повышаются ставки страхования. Очень выгодно... Израиль разоряется, и израильские компании оплатить все равно надо, потому что доставка грузов необходима. Вот сейчас, насколько я знаю, Эмираты и Саудовская Аравия по альтернативному маршруту к Советскому каналу, то есть наземному, да через угу. аравийский полуостров, там довольно длинный получается путь, довольно дорог, два дня. Насколько я знаю Но все равно через э, советский канал так или иначе То есть перегружать, видимо, приходится Вот, а то или нет Я до конца даже не поняла Проходит ли, перегружают ли это На суда и проходит ли это э, приходит, Проходит ли они советский канал, может быть и нет может быть, и... А, нет, нет-нет-нет Я ошиблась, значит, да-да Все это проходит через Иорданию Вот эти грузы продовольствие в том числе в Израиль поставляется вот таким сухопутным путем, и это достаточно тоже дорого, потому что все равно эти грузы надо так или иначе страховать. Тащись куда-то, да. Да. Поэтому, ну, замечательно, страховые компании, особенно перестраховочные, очень хорошо зарабатывают. Вот. Но это у меня такое ощущение, что, знаете, перед концом все как бы воруют уже и пилят, как то Думаете,
0: Форчика закр- за- за- закрывается постепенно, ну, конечно, что ли? Да, а конечно. что будет? Ну, для Израиля
1: мы тоже видим, э, что это полный цукцванг с э, uh-huh. тем, что растет недовольство общества собственно, Израильского. в Израиле. Да. И этот эпизод с тремя расстрелянными заложниками, вышедшими с белым флагом. Голые. Расстрелянными захалом угу. Голыми, да, без Голые вышли, они без оружия,
0: двух убили, убили сразу, одного ранили, он пытался скрыться, а потом его в итоге то ли он сам умер, то ли его добили, что-то непонятное. Ну да,
1: оказались заложники. И вот сейчас идут выступления, и довольно многочисленные вот мне присылают видео, манифестации в тель авиве и других городах Израиля. Сами они как-то не афишируют эту тему. Не, ну знаете, не утаишь. Естественно, существует телеграм Просто, Честно говоря,
0: казалось, Только что. еще извините, да.
1: Жень, вот еще один момент. Удивительно, что на этом фоне у них там верховный главнокомандующий не как бы то ни было. Вот, а против него-то вовсю идет судебное следствие, угу. и это тоже совершенно не отложено в долгий ящик. И уже видно, как оппозиционные политики, не только оппозиционные, но и, скажем, отставные государственные деятели Израиля, ну, резко выступают уже против деятельности Нетаньяху. И сейчас родственники заложников категорически требуют прекратить боевые действия. И, и Хамас заявляет только прекращение боевых действий тогда они или живыми, или в гробах они То будут.
0: есть у Хамаса сейчас, с вашей точки зрения, больше а, инструментов для того, чтобы давить на Израиль, нежели у Израиля инструментов, чтобы давить... Несомненно, Политических,
1: несомненно, да. Политических, несомненно. И мы понимаем, что в этом смысле... ХАМАС опирается на мусульманское сообщества и в Соединенных Штатах, и в Европе это серьезный капитал такой внешнеполитический. А почему
0: Израиль именно так все вышло?
1: Как вы думаете? Слушайте, мне складывается такое впечатление, что они такие все. Это не только Израиль, это, наверное, большинство стран мира. Все такие умные, хитрые, все такие рациональные, такие прагматичные. Пока не начали. Да. И это точно как в винни Кролик, он умный, понимаете, да. Поэтому, наверное, он никогда ничего не понимает. Это фраза mm-hmm. из книги. Понимаете, вот они не поняли, что происходит. А происходит просто смена эпох, я это так пафосно скажу кризис, вернее даже не кризис, а полное разрушение, можно сказать, парадигма управления а, мирохозяйством, мироустройством, все это рушится, понимаете, это перестает работать. Вот мы представляем себе Запад, да. На этом Западе есть силы национальные, условно отстаивающие интересы национальных государств, есть транснациональные, которым наплевать на эти э, государства, пусть даже они из них и вышли, или являются их гражданами. это есть. Плюс, э, соответственно, глобалистских, условно, центров, э, ну, как минимум два. э, Если не считать Пекин как третий, ну, как минимум два, это Вашингтон и Лондон, вот, которые тоже между собой, понимаете, начинают делить уже а, эту эти схлопывающиеся активы. Вот, а, да, у Лондона, конечно, всегда возможностей было меньше, но это совершенно не отменяет. Плюс к этому, ко всему, естественно, в таких обстоятельствах высший менеджмент, который занимался управлением этими активами тех самых 300 семейств, о которых писал Жак Катали, и силовики, потому что без этого никак. Для того, чтобы управлять этими активами, нужен был высший менеджмент, И для удержания власти нужны были силовики. Ну, понятно, что именно в этой среде вызревает контрэлита этой самой элите. То есть вот здесь и этот конфликт имеет место. И мы сейчас видим, как, скажем, вот я, например, наблюдаю, как те же спецслужбы, не в последнюю очередь британские, даже скорее в первую, проявляют удивительно интересную активность, понимаете, в том числе на макрорегионе Ближнего и Среднего Востока, в Турции.
0: А чтобы было что? То есть как бы поделить теперь сферу влияния, взять под контроль полностью, хотя, казалось бы, у них и был контроль.
1: Знаете, может быть, я я не историк, поэтому пусть меня извинят наши слушатели, но я помню, что Миша Зуев, Михаил Николаевич Зуев, мой друг-историк, он погиб в 2012 году, он мне рассказывал, что во время смута, я имею в виду начало 17 века да, в России, очень много погибло архивов, в
0: угу.
1: которых были документы, свидетельствующие о собственности. Это называется передел собственности. В таких случаях всегда происходит передел собственности. И кто смел, тот и съел, как говорится. Понимаете? Это борьба за доступ к активам на вы... следующем этапе.
0: Вот, но как вы оцениваете сейчас все-таки тактику Израиля? Потому что, как кажется, ну, выезжать во-первых на том, чтобы там, стремиться полностью дезавуировать ООН, заставлять Гутерреша уйти в отставку, обвинять Жень, всех... это тактика без стратегии. Вот, обвинять всех в антисемитизме. Деньги и...
1: на ветер как это самое. Да, Киева и соответственно, безводка.
0: ну, просто вот особенно очень хрестоматийная история была, когда м, призывали Израиль все-таки пойти на какие-то переговоры и а счет на убитых детей, счет убитых детей шел там на тысячи уже, они что сделали, делегация в Израиле вон помните? Желтые звезды себе повесили и, соответственно, пошли туда. Это получается, понимаете, ну, простите, торговля памятью, замученные в Освенцами бабушки, и все. Мы
1: с вами, мало того, что не израильтянки, еще и не этнические еврейки. Это важно сейчас, потому так. что понятно, что существует общинное сознание. Это ни в коем случае не в осуждении, тем более наших сограждан еврейской национальности. Вот. Я просто говорю, что ну, как бы мы наиболее отвлечены, у нас нет этого общинного сознания, вот этой... У нас общечеловеческая боль, у нас нет вот этой общинной боли, понимаете. Да, это некая разница. Это нормально совершенно. Естественно, каждый представитель своего этноса, боль его mm-hmm. этноса отзывается в нем более глубоко. Вот. Так вот я хочу сказать, что с самого начала стратегии не было. Они думали, что им удастся провести легкую операцию, а им было устроено созданы условия, в которых они попали в чудовищный цукцванг, то есть каждый новый ход ухудшал их позиции, и это происходит (кười) и дальше. Выхода из этой ситуации нет. Понимаете, невольно вспоминаешь слова старика Киссинджера, недавно нас, этот мир покинувшего, столетним, надо сказать, прям в возрасте, когда он 12 Лет. Нет, он в 2012 году говорил, что через 10 лет, ну хорошо, там, туда-сюда, знаете, год-два. Израиля не будет. Это же он говорил. Это же говорил он. И вот кто не пустослов, понимаете? вот эти нынешние политики, будто, которые да. на авансцене, политической на Западе, и это слезы, да, это какой-то балаганчик, такой вот пародия на политику и на дипломатии, вот, uh-huh. но уж Киссинджер точно нельзя записать в карикатурно-пародийные персонажи,
0: это не так. Ну и наши слушатели тоже пишут, говорят, ну ладно, хорошо, Израиль не прекратит ни при каких обстоятельствах, невзирая на вас звание но и странам Ближнего Востока не кажется ли вам, что просто невыгодно сейчас устраивать большую войну против Израиля и будут просто... Они не собираются? Это... Вот. Прав тот э,
1: слушатель, который это написал, они не собираются в этом участвовать. Заметьте, что именно израильтяне, между прочим, э, решили устроить себе уже не один, а целых три фронта. Это и западный берег реки Иордана. Посмотрите, там и территория больше, и население больше палестинцев. Uh-huh. А, они и там проводят операции, они проводят операции против Ливана. Ливанская хизбалла одновременно Могли бы, между прочим, сидеть и молчать в тряпочку Вот, мало того, они, я напомню вам Что в ходе этой операции а, против сектора газа Они еще и умудрились Сирию серьёз,
0: очень серьезно обстрелять Олепый и Дамаск, да Да, У-у-у. да
1: Вопрос, это что вообще, это как
0: понимать-то? Ну, форточка закрывается, окно возможности, видимо, Понятно, закрывается Понятно, но, поэтому...
1: да, и это не все и вроде бы оружие, понимаете, деньги, оружие из Соединенных Штатов, а тут я узнаю, читаю на иранских ресурсах, угу. они честно пост- продолжают поставлять свои израильские вооружения Азербайджану. То есть как не прекратили. Ага, значит вам это вот. Америка перечисляет, да все, вы продолжаете, ваши, ваши ВПК тоже продолжают, эти компании продолжают зарабатывать. Ребята, вы с ума сошли вообще? Как-то так вот все, на все на всем зарабатывают,
0: все на всем зарабатывают. Ну, видимо, кому просто, война, кому мать родная, Просто правил больше них, нет, видимо. Да. Да. А кто это все сдерживает? Ну, хорошо, 6 американский флот, который там стоит на, на подстраховке. От большой войны на Ближнем Востоке или никто не ну, сдерживает? Ну, Эвенхауэр, это? насколько я помню,
1: авианосец, он куда-то отплыл. Он отплыл в Адонский залив сейчас, да. Да. Вот, поэтому пока он так как-то... И вообще, к чему он там? Ну, он особо, вот не очень понятно. Ну,
0: демонстрация, что это 51-й штат
1: США. Хорошо, очень хорошо. Вот Соединенные Штаты там затеют большую-пребольшую при войну. Вот тут ответы прилетит. Соединенные Штаты... Страшно, не хотят войны с Ираном. Во всяком случае, эта администрация абсолютно этого дела не хочет. Вот. Я тут узнала удивительную вещь, и да. я ее всем сообщаю. Ну, просто как хотите. И это правда, оказывается. Соединенные Штаты энергетики Соединенных Штатов, атомная сфера, ну компания, обслуживающая атомную энергетику, тяжелую воду закупает где бы вы думали в Исламской Республике Иран. Самая лучшая тяжелая вода. Как вы думаете, заинтересованы они разбомбить эту страну?
0: Так же, как и американцы, у нас Уран покупают. Ну. Совершенно
1: верно, да. И что Всё. они будут делать? Вопрос. Нет,
0: американцы. При не том, будут что разбежать. они не
1: могут перезапустить свой ВПК. У них энергогенерации на это нет. У них все энергогенерации уходят на эти самые дата-центры. И попытка создать, ну, перевести все в цифру. Но
0: тогда получается, Кориня что все мирно наблюдаются тем, как, хорошо, где-то Израиль пытается сплотиться, Нетаньяху подсуден, а в, в Газе продолжают бомбить кварталы, и все остаются при своем. это до бесконечности может продолжаться. Нет, до бесконечности это продолжаться не будет. 14
1: января состоится 24-го года. Насколько я знаю, новый довоз, да, очередной довоз будет. И по некоторым сливам, я не могу верифицировать эту информацию, там будут вести разговоры о том, что неплохо бы выйти на переговоры с Россией и сказать России буквально следующее про Украину. Забирайте, но только вот Израиль тогда поддержите. Перестаньте с Ираном хороводить.
0: Так с Ираном. Продав... При это этом очень они... Про... тема, Я прошу да.
1: прощения, при этом вы сами понимаете, что само по себе это предложение абсурдно, поскольку, поскольку ничем обеспечить. Угу. Это они не могут, они уже отказались. Ну, мы же... у нас же требования известные. Возвращаемся к ним НАТО к границам 97-го года, правильно?
0: Ну да, наверное. Как там получается? Вот
1: так. Ну, просто, ну, а хорошо. И дальше, ну, пусть уходят.
0: Вот пусть на... вот сначала вы уйдете, а потом мы уже тогда
1: и поговорим. Нет, вообще
0: переговоры обычно ведутся как: сначала ты как бы ключевую точку противника берешь, говорю, а теперь давай садись за стол переговоров. Ну, все. А они так сначала ты отведи, и потом: ну хорошо, да, мы вам отдадим, укрыт, пытаются, а может, не отдадим. да, они пытаются опять действовать как шулеры.
1: Вот, и, но то, поскольку они все время, последние действовали абсолютно шулерски, то, понятное дело, мне как-то слабо верится, что наше руководство, тем более в лице президента, который готовится к выборам, пойдет на какие-то сомнительные сделки. У-у-у. Ну, все уже сомнительные сделки, все опробованные, везде нас обманули. На самом деле... Путин вот в, на пресс-конференции своей сказал, что он был наивен. Ну, знаете, я считаю, что, ну, пусть так, и, предположим, это его оценка, то есть не предположим, а это так, это его самооценка и так далее. Но я, например, считаю, что есть и польза от этого. Какая? Okay. Как вам сказать, глубина разочарования. Которая поможет, да, поможет нам, вернее, заставит нас выстраивать собственную парадигму развития без оглядки на то, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Вы
0: имейте в виду, что раньше у нас было как? Ну вот там-то, смотря, да. что предложат, тогда мы. Кого выберут, тогда да. мы. Да, но вот это... как они, ска...
1: они скажут, мы с ними сядем договариваться, ну они же, о, они доминанты, то и все, ну надо это принять, ну действительно, объективно так. А тут, когда доминант, во-первых, идет в разнос, во-вторых, ресурсы у него заканчиваются, в-третьих, ему грозит полный обдуценс, то есть дефолт и прочее, но угу. это не мои компетенции. Мы понимаем, что а, просто все летит тартарары. Вот далее мы видим, как и я наблюдаю, и это невозможно отрицать, войну всех со всеми. Да. Я же сказала, это два глобалистских центра между собой, глобалистские эти центры и национальные силы и на британских островах и в Соединенных Штатах. Ну и про Европу я вообще не говорю, потому что она просто это мы видим, что она никто извать ее никак. Вот, то есть остатки этой Европы сдают против Урсолы фон дер насчет Шарля Мишель, не знаю, но по-моему тоже, но против Урсолы фон дер Ляйн уже не одно уголовное дело, то есть за растрату, да, за неправомерные решения, извините, огромные суммы при вот, все летит тартары. Экономика Германии. Германия никто звать ее никак, как мы, мы видим. На Украине этот контрнаступ все никаких начался. Вот в 209
0: году попробуем с- заново, повторить. Я вас умоляю. Никак. Ну, нет. Но американцы получают. Они, пользуются... известно,
1: что попробуют. Ну. У них осталось нападение на Приднестровье. Ну, под видом э, того, что Молдавия восстанавливает э, конституционный территори... строй, территориальную целостность. Тут они и подсуетятся, они хотели бы. Это они у них сами такое... будут нападать? Это единственный шанс у них. Ну, они под видом переоденутся в молдавскую форму. Вот, и я думаю, украинцы будут в этом участвовать. Может, румыны будут участвовать. Сейчас Уф. это неважно. Вот, э, это серьезное, это действительно очень уязвимое наше место. Вот. Ну и вот партизанская действительно война, теракты. И мы видим, что активизировалась. Это просто наши спецслужбы большую часть этих попыток... Пресекают. Пресекают, да.
0: Но Михайлов, кстати, говорил, вот эксперт в сфере безопасности, что примерно лет 50 потребуется на то, чтобы полностью. Там, ну, несколько десятков лет точно. Вообще вот от этой партизанщины все избавятся.
1: Что-то мне подсказывает, что нужно поделить это на 10. Серьезно? Да. Почему? А, потому что с моей точки зрения мы пока еще не видим, но вот эта усталость металла, она накапливается. Это первое. А второе, расколдовать вот это превращенное в секту население Украины, это вот 3-5 лет. Потребуется. Да, потребуется. Ну, если хорошо действительно поработать, это возможно. Потому что все методики, по которым они перестали быть русскими или стали антироссией, это методики создания тоталитарной секты. Они ведут себя как тоталитарная секта. Но тут наступает усталость, потому что тоталитарная секта, она всегда чем-то подписывается, подпитывается новыми адептами, вливаниями угу, и так далее. Она пролиферирует, она расширяется, а это схлопывается. Вот Это первое, ну, по объективным причинам. Вот Это первое, а второе, просто наступает определенная усталость. И как бы то ни было, вот эта депопуляция Украины, как бы она ни была драматична, И даже трагично для многих из нас тоже, у кого и у меня, соответственно, есть родня моего мужа на Украине, вот как бы это ни было грустно в личностном плане, межличностном плане, ну, откровенно говоря, это уже тоже становится для нас, как ни странно, оборачивается выгодной стороной. Вот
0: эти вот, ну, неподтвержденные, как бы, вот эти слухи какие-то, что, может быть, в Давосе американцы будут опять какой-то, у них же все. сделки, сделки, главное, чтобы сделка какая-то была. А, во-первых, варианты слушатель наш уже пишет, лишь бы на это не повестись, потому что им веры нет и вообще как это так. А другое дело, что, может быть, теперь-то мы понимаем тактику американцев, что они везде предлагают сделку, и чем больше сделок, тем уязвимее их положение, это же доказательство того.
1: Конечно, но Этим я думаю, что некому вестись. Чубайс одну ехал, многие остальные, Абра- да. Знаете, Стамбул как оказывается гоняет? вот этих людей, которые бегали к Тушинскому вору да. Лжедмитрию II. А, тогда в, в русскую смуту их называли перелетки, оказывается. Потому что они бегали туда,
0: получали, значит, бонусы у него, потом бежали к Шуйскому, у Шуйского получали, их назвали перелет. Что-то мне подсказывает, Корина Сана, что когда все успокоится, они обратно сюда решат вернуться.
1: Возможно. Да нам с вами, в общем. Да. Все равно.
0: Корина Геворгян с нами, полетол Востоковец. сейчас новости и продолжим. Интервью о самом важном с самыми опытными умные парни. 15.36, столицы программы «Умные парни». Продолжим. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Карина Исанна, да, мы в перерыве с вами как раз уже успели обсудить это расследование, согласно которому Хамасу оружие... Хамас покупал оружие на одном из черных рынков, а оружие там украинское. Да. Ну, в смысле, оно не украинское, наверное, оно... Нет, то, например, тоже, на израильское оружие, тоже израильское оружие, которое было
1: поставлено Украине.
0: Угу. Ну, это известно, это уже тайна Палешанель, как говорится. Просто отматываем назад, как раз на октябрь, да. когда украинские блогеры-политики начали говорить, что это Путин лично снабжает Хамас оружием, и сразу была мысль, что ну, если украинцы об этом пишут, значит, украинцы как Ясно. первые это. поставляют да. это оружие.
1: Ну, то понимаете... Да. Путин лично, да, это, конечно, красиво. Да, Вопрос как?
0: В смысле как? Ну, через Иран. Израильское оружие. Израильское, <laughs> не знаю. А это уже детали? А знаете. мы не покупаем у Израиля, а а у нас свое оружие. А это уже детали как?
1: Нет, извините. Это чье оружие? По чьим стандартам? Если это НАТОвские, натовское оружие по натовским стандартам, причем тут мы, ну, мы их Ну, же главное
0: информационную эту самую бомбу разорвать. Ну, это а они больше ничего, уже для дураков. Ну, уже, ну да, ну, очевидно, совершенно. Для идиотов. Но... Очевидно, что так. И многие ведутся на это, более того. Ну, пусть
1: ведутся, если хотят вести, знаете... Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
0: Пожалуйста. Какие инструменты есть у России, с вашей точки зрения, для того, чтобы способствовать, например, урегулированию или хотя бы прекращению огня в газе? Ведь не случайно наверняка и Путин во время своего однодневного турне на Ближний Восток эту тему поднимал.
1: Я думаю, это не только инструмент это еще и шанс качественно повысить значимость нашей страны и ее суверенитет как говорится, на международной арене. По-моему, стоит обсудить с разными товарищами и дружными странами в рамках формата БРИКС uh-huh. создание миротворческого контингента вот, под нашим чутким руководством. Yeah. И раз вы тут не справились со всей этой ситуацией громко хлопнуть. Ну, мы это не в нашей манере, у нас президент такой человек нескандальный. Но как-то тихо и вежливо сказать, не справились, отойдите, пожалуйста, в сторонку. Нам надоело, что вы тут детей убиваете с одной и с другой стороны. Своих же заложников расстреливаете, вообще просто уже оскотинились до степени крайней. А все это происходит в Святой Земле. И там у нас, между прочим, и собственность немалая, и объекты для нас ценные, а тут угу. еще и Рождество приближается. Я думаю, что вот было бы здорово, если бы Владимир Владимирович э, инициировал бы такие переговоры в формате БРИКС, вот и было бы принято решение. А Потому думайте. что это хоть что-то, понимаете? Потому что создать... Э, на базе, пусть это будет там на базе и у ДКБ, и нашего. Мы же ведем совместные учения, там слаживание mm-hmm. боевое у нас происходит. Ну, давайте сформируем контингент. Вот и китайцам пора уже отличиться, понимаете? Вот, принять какие-то серьезные решения. Ну, хватит.
0: Но другое дело, что израильцы ли на это пойдут, конечно.
1: Слушайте, уже они подходят к ситуации, когда некого будет спрашивать. Думаете? Конечно. Сейчас представляете, если там внутренняя нестабильность, и, судя по манифестациям и по протестам, которые в израильском обществе уже просто на грани, как говорится, там какими-то словами не не ругают, уже в открытую практически, считая его виновным, потому что действительно его руководство виновно в этом. И военные виновны, и спецслужбы виновны. И решения у них не было на случай этого сценария. И ну, очевидно, с... что не было, да. И как бы, действия, которые нужно будет противопоставить, их масштабов. Потому что те потери, которые они сейчас несут, они для Израиля могут оказаться абсолютно критическими. Потому что мобилизационный ресурс Израиля, но ну, не так велик, как кому-то это кажется. И стратегической глубины эта территория не имеет. А при этом, кого они слушали, если они начали на, аж на три фронта сразу же боевые действия, и еще заявляют, что неплохо бы на Иран
0: напасть. Константин спрашивает, а палестинское государство создадут или нет все-таки? А
1: вот тут это довольно любопытно. Это будет Конфедерация. Конфедерация? Как минимум двух палестинских государств. Я серьезно. в центром в Армале. А возможно, с... Нет, возможно, Именно. да, с двумя столицами. То есть это может быть и Восточный Иерусалим, но с моей точки mm-hmm. зрения, вообще уже все это нецелесообразно. Я бы, если бы меня не спросили мое мнение. Я считаю, что Иерусалим пора вообще объявлять свободным городом, условно говоря, международным. Ну, потому что хватит. Потому что все религии мировые практически, да, ну, кроме буддизма, святыни их находятся в этом mm-hmm. месте. Ну, все уже надо объявить, что это просто достояние человечества этот город. И все.
0: Ну, кстати, это было бы объективно. Ну, вот достояние человечества, но и тот... вот там туда и ввести в конце концов контингент. Вот этот... А в чью казну деньги-то будут от верующих поступать и вообще? Вот, это а... же тоже вопрос. Сразу встали точно совершенно. Смотрите,
1: верующие будут пребывать э, э, через аэропорт в соответствующих стран. Угу. Э, вот, и все остальное это можно хорошо расписать и придумать. Остальное на содержание того самого контингента, который, в конце концов, жестко, но последовательно заставит этих людей примириться. Да они бы и готовы были бы уже, потому что вот наше представление о том, что арабы ненавидят евреев, евреи ненавидят арабов, они...
0: Это очень прощенный. подход. Ну, Израиль же практически замирился со всем Ближним Востоком ну, не в, в этом дело, время.
1: Не в этом дело. Просто исторически, скажем, ну я напоминаю события Второй мировой войны. И я немало разговаривала с представителями государств Магреба, то есть Североафрики. Вот, и они мне рассказывали, как Арабские соседи то то же самое было было и в Палестине спасали и скрывали евреев. И теперь
0: это многие вспоминают, говоря, а что происходит?
1: Да, в результате что происходит? А что вы думаете, что же мы должны весь еврейский народ записать в каких-то Иванов, не помнящих вообще собственной истории? И палестинцев И нельзя вот этого добра записывать. Как Мадлен Олбрайт, которую спасли сербы, она их потом радостно бомбила. Ну, не все же они такие, понимаете? Отнюдь не все. Ну... И даже критическое меньшинство. Просто нельзя этому меньшинству давать власть в руки, как выяснилось. Угу. Вот, Поэтому там гораздо все интереснее. Но это и политический слом
0: тогда тоже будет.
1: Да. И простите, пожалуйста, а что вы думаете в Ливане, например, что не проживают евреи?
0: Проживают? Живут, конечно, да. Конечно, живут.
1: Самая старая синагога, что в Иране не проживают евреи, проживают. 57 только я насчитал действующих синагог. А это куда девать? Ну, это тогда, получается, Между это... прочим, иранское руководство и обвиняет Израиль в том, что вы террористы в отношении и собственного народа, еврейского народа, и палестинцев. Они их обвиняют и в том, и в другом. То есть все дело
0: в правящей верхушке. Да, 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 они говорят, это вы виноваты. Вы виноваты. Но правящая верхушка сама по себе тоже, не, я думаю, что не готова будет уйти, хотя вопрос о отставке это же просто, ну... Вопрос времени. Вопрос времени, абсолютно вопрос времени. И там, знаете, как в той поговорке, лучше на год раньше, чем на день позже. Вот примерно так, видимо, у него и получилось. А Эрдоган тут причем? Ну,
1: Эрдоган, как прибыль? и везде, ну, дорогая моя, Эрдоган, как и везде учит как-то наварить на любой ситуации. Так. И я не обвиняю его. Это может быть вполне грамотное политическое поведение. Мое уважение к нему известно. Вот. Ну вот он и с этой овцы хочет какую-то клок шерсти состричь. Но у него свои проблемы а, внутри страны. Он же поставляет грузы в Израиль. Вот, и все говорят, да-да, конечно, вы тут громко заявляете, какой вы сторонник Палестины, как вы сочувствуете палестинцам. Вот, а на деле вы, это самое, втихую, значит, поддерживаете Израиль. Мы вам не верим. Это и, и разные арабские средства массовой информации это, это поставляют. И, и нечего тут изображать из себя такую обиженную, оскорбленную невинность, что... Вот тут мусульман оскорбляют, а вы на самом деле так вот Израилю по... оказываете поддержку.
0: Так вот поэтому, Кориня вся эта ситуация выглядит крайне странной и абсурдной, потому что такое ощущение, что этими жертвами как стоит, так и с другой стороны просто заинтересованные стороны манкируют, обвиняют друг дружку, но при этом продолжают творить свои дела, которые там как бы под... только бизнес, ничего Жень, ну ничего это русская
1: поговорка, кому война, кому мать родна. Понимаете, Никого не жалко. А у нас, вот, ну, вы наверняка знаете, в Москве абсолютно адекватных этнических армян и этнических бывших кавказских татар mm-hmm. азербайджанцев. Абсолютно адекватных, которые не, не выцарапывают друг другу глаза, мило друг с другом разговаривают, а иногда вместе работают. И, и нередко, кстати. Особенно выходцы оттуда там азербайджанцы, депортированы из Армении, продолжают работать со своими друзьями из Армении, которые из экономических соображений Армению покинули. То же самое с бакинскими армянами, угу. которые и так далее. И что, это помешало? То есть это как-то кому-то помогло? Ну, это вопрос. Нет, конечно. Нет. все Выгодно, чтобы воевали. Выгодно проводить депопуляцию в тех или иных регионах, ключевых. А Кавказ это один из ключевых регионов. Ну, Выгодно... хорошо, а, а
0: как иммунитет-то выработать здесь? Помните, мы в одном из эфиров не, не сами знаю. говорили, что если Российской Федерации удастся замерить весь пылающий юг, да. это будет настолько асимметричный ответ Западу, что у него просто никаких а нам аргументов больше с не было. самими ост...
1: собой, понимаете, помириться и понять, что ничего важнее суверенитета, целостности, взаимопомощи внутри нашего государства у нас нету. Иначе мы полетим в такой же Тартарары, который, как я понимаю, весной вот выйдет на экраны фильм «Гражданская война в Америке». Трейлер я видел, ужас-ужас. Вот иначе мы туда же полетим. И фильм это совершенно не случайно снимается. Понимаете, вот эти вот опасения и ощущения, и самосбывающиеся прогнозы. Давайте как-нибудь попробуем мимо этого проехать. Но если даже Великая Отечественная война, где люди сидели в окопах, э, сами понимаете, и воевали вместе, и э, спасали друг друга от смерти в том числе, и прикрывали друг другу спины, даже память о ней э, не срабатывает, потому что у молодежи ее маловато. И у нашей собственной молодежи ее маловато. Вы задайте вопросы относительно, да. Пройдите по улице и совсем молодых людей что-нибудь о Сталинградской битве или битве за
0: Кавказ спросите. Ну, это уже есть эти социальные это эксперименты, известно, когда да. спрашивают у молодежи и говорят, что такое Холокост. Она говорит, что это, ну, это праздник какой-то, вроде бы. Да, То ну, есть, да. там, Хэллоуин, Холокост, какая разница? Конечно, да. Ну, Но... или это, да, я уже не говорю о том,
1: что э, да. Убили в основном восточноевропейских евреев, а выплатили почему-то компенсации государства Израиль. Спрашивается, при чем? Это были наши евреи, вообще-то говоря. Это а- наш был народ. Точка сборки советские где-то, да? граждане, между прочим, в основной массе. Точка сборки где? Как вы думаете? Я считаю, что все, наверное, подходит к той к тому моменту, когда все-таки нам придется проявить некую инициативу. Потому что мы пока наблюдаем, как беспомощно барахтаются во всех этих а, мировых центрах, делая хорошую мину при плохой игре, что в Евросоюзе, который тоже рушится на наших глазах, а что в Соединенных Штатах, где мы это видим. Но они пока строят эту мину что у них Может под контролем. быть, можно как-то так понаблюдать и сказать, а, ну давайте. А что нам, собственно говоря, рыпаться? Я вчера была на дне открытых дверей Института русской политической культуры, где я uh-huh. преподаю. Вот, и кто-то из присутствующих спросил, а как вот нам сделать, чтобы нас поняли? Вот, и вдруг Дмитрий Владимирович фон Роде Совершенно запальчиво сказал. А нам-то какой до них дело? Да, пусть они все сдохнут, сказал он. Все аж прямо рты пораскрывали. Он сказал: Давайте о себе, дорогих и любимых, позаботимся. Давайте сначала начнем с этого. Давайте наберем э, силы, наберем возможности, посмотрим, где мы, чего можем, а где, от нас, где нас ждут, где нас не ждут. Мы объявили довольно четко, что мы сторонники создания двух государств. Я предлагаю, да, начать переговоры по этому поводу, инициировать площадку для переговоров, в которых будут участвовать все страны БРИКС. И пусть БРИКС будет этой площадкой для переговоров и урегулирования. Потому что ни в Давосе, ни в Брюсселе нигде они не смогут ничего решить.
0: Они смогут решить, потому что это люди, скажем так, прежней какой-то формации. Да, они не поняли, что эпоха закончилась. Ну, получается, это же можно и определить, например, к части элиты и в нашей стране. Конечно. Которые думают: сейчас мы зажмуримся, и сейчас как будто ничего не И было. все рассосет. И все рассосется само по себе рассосется. и будет.
1: Не, ну самые умные уже поняли, что ничего не рассосется. Ну, правда. Правда, они грустят, они ностальгируют, поделяться. Фрустрация 90-м. возникла, да. Да, как Наина Ельцина сказала, святым 90-м: они да. ностальгируют, но. Возврата в прошлое нет, а жить хочется, и активы сохранить хочется. Вот вам, пожалуйста, вот Фридман с Авином, да?
0: Авин, не знаю, Фридман вроде, да. По-моему, Фридман
1: с Авином, они оба вернулись. Да, все, ну, хотели пожить там в Лондоне, в Израиле, и все, но вернулись. Может быть, без особой любви и радости, может быть, они плачут каждый вечер. Вот, может там страшные сны снятся но вернуться пришлось сюда угу. вот, тут хоть какой то шанс есть хоть какую то часть активов удержать вот, и жизнь себе сохранять
0: но а, слушатели опять пишут по поводу а, Палестины опять израильского палестино израильского конфликта с вашей точки зрения что будет с хамасом если например через фатх и через аббаса удастся Урегулировать этот вопрос И вообще имеет ли ли Аббас влияние Какой-то на Хамас Нет, я думаю, что тут будет реальность
1: Будут вестись переговоры отдельно С теми и с другими Еще раз вам говорю, если вы посмотрите на карту То там будет По сути три государства Два палестинских и одно еврейское
0: С признанием официальным Да, вот и все Ну,
1: формально, может быть, там Палестина как конфедерация, то есть два независимых государства в конфедерации. И то вряд ли.
0: А слушатель пишет: откажутся ли американцы окончательно от э, Украины и тогда что?
1: Да, они не только от Украины откажутся, им придется даже от своего заднего двора отказываться. В таком они положении. Да, конечно. Все идет к этому. Всем будет не до Украины. Из Украины просто последние из этой кисоньки последние капли уже выжимают, так же, как и из Европы.
0: Ну, в надежде, что русские с украинцами никогда не замирятся, и вечно это будет смешно. партизанская война.
1: Это смешно, на самом деле. Мы это проходили, и не один раз. И с Богданом Хмельницким, в том числе, который, mm-hmm. конечно, мы чтим там за Переславскую Раду и прочее, прочее. Вот, но головной боли, особенно от его сынишки, которого даже турки казнили за жестокость. Он же потом в Турцию бежал. Ну да. Будучи гетманом, кстати, бежал в Турцию. Там, потом турки его отправили как турецкого наместника mm. на эти же территории, против Москвы, кстати. Вот, и вел он себя так, что турки в результате его арестовали и казнили за жестокость. Представляете, вот он по отношению к собственным а, соплеменникам так себя вел. Вот, а, ну, справимся мы и с этой головной болью, и не расправлялись. Понимаете, у нас все таки вот в ядре русской цивилизации там такой алмаз, который образовался из пепла и угля, истории, ну, всех этносов. И он сплавился во время Великой Отечественной войны. Вот мы это помним, и в нас это срабатывает. Вот заметьте, и власть этому не препятствует, поэтому у нас идет бессмертный полк, и это совершенно искренне. Вот. У нас это срабатывает. Поэтому мы можем там, скажем, у себя дома и на кухне кого-то любить, кого-то не любить, с кем-то дружить, с кем-то не дружить, но мы знаем, что все равно нам друг без друга хана. Поэтому особенно остро это осознают этносы, скажем, менее многочисленные, чем этнические русские. Отсюда эта активность такая, потому что, как сказала вчера моя приятница, которая русская, там... С отголосками польской крови, но русская, да, вот в основном это русская этническая кровь. Она говорит, мы тут посмотрели, тут э, Колмагуров, якут, фон Раде, он немец, э, Оздейский, да, коренная армянка, э, Хазин э, по отцу еврей и так далее. И все русские патриоты, да, вот э, там русские люди. Я говорю, вы ехидничаете. Она говорит, нет, вы знаете, сказала она, вот у меня это вызывает восторг. Где бы такое еще могло бы быть, да? Вот. А это ведь так. Понимаете, вот можно шутить по этому поводу. Есть там русские люди, которые, может, и справедливо говорят, а почему? А я объясняю, это потому так, что вот представители менее численных этносов очень острее чувствуют опасность, особенно если они долго жили вот, mm-hmm. на границе. Вот откуда это идет.
0: Слушатель говорит, Анна, хорошо, тогда скажите, пожалуйста, какие есть крайние рычаги у Соединенных Штатов, ведь просто так они эти усы не отпустят и придумают какую-нибудь неприятную вещь, чтобы попытаться удержать влияние. Мне кажется, что я считаю,
1: что их так называемое влияние, доминирование, это уже декор. В Старом Свете наиболее активные. Я как раз вижу британские глобалистские силы, которые при помощи спецслужб, якобы подчиняющихся только королю, варят там свою кашу, совершенно не совпадающую с интересами и со вкусом народа, живущего на британских островах, кстати. Тут надо тоже понимать, и многих даже британских политиков. Не случайно в британском парламенте сейчас идет очень серьезное разбирательство. Это какое такое оружие вы в Израиль-то поставляете? Да. Там же военно-транспортные самолеты регулярно с Кипра отра- отправляются. Более того, база на Кипре усилена. Вопрос, правда, зачем они это делают?
0: Но в русофильстве их тоже не они... учить. Я
1: не к этому. они... Причем тут это? Нам не нужно никакой русофильства. Зачем нам? Мы же с вами не лукавые люди, мы же русские люди, это не правда. лукавые. Это да. вот. Мы верим только в личные отношения и в личное доверие. А дальше мы-то с вами, почему наша цивилизация стольким переболела, когда мы уже понимаем, что предавать друг друга это себе дороже, понимаете, это ничем хорошим не оборачивается. Это оборачивается только кровью и потерями вот mm-hmm. значит вместе ну хорошо мы умеем работать вместе вот у нас выработаны эти парадигмы взаимодействия вот и не надо их там глазурью каким то елеем поливать э-э- ничего этого не надо мы отлично с этим совсем
0: справляемся корина Геворгян была с нами политолог Корина корнессан спасибо ждем снова Спасибо. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами. Прощаюсь. Всем хорошего вечера.